0: de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Jean-Claude Mabéa.
1: Au sommaire de ces 18h il y a eu passation de charges entre le président sortant et le président fraîchement élu du conseil régional de San Pedro après dix années de gestion de l'équipe sortante le compte rendu de notre correspondant régional dans cette édition et le rapport final des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est désormais consultable en ligne depuis hier. il comporte 42 réformes constituant la boussole du système éducatif ivoirien d'un coût estimé à 866 milliards de francs CFA. Sécurité routière, la neuvième édition de la semaine de la sécurité routière a été lancée hier à Abidjan par Étienne Kouakou, le conseiller technique du ministre des Transports. C'était bien entendu au siège de Lozaire à la rivière Bonoumé, ici même dans la commune de Cocody. Et hors de Côte d'Ivoire, le conseil, les conseils de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent en ce moment même du financement des opérations de paix en Afrique. Voilà pour l'essentiel. Vous écoutez Radio de la Paix, vous avez bien fait. Bonsoir à tous. Les députés ont adopté à l'unanimité le mercredi 4 octobre 2023 au cours d'une séance plénière tenue à l'hémicycle à Abidjan Plateau, le calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. C'était au lendemain de l'ouverture de la seconde session extraordinaire de l'année 2023. Des précisions sur le contenu de cette feuille de route avec Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire.
2: Et la conférence des présidents s'est réunie le mardi 3 octobre au fin d'examiner un projet de calendrier des travaux parlementaires pour la période allant de ce jour, mercredi 4 octobre au mercredi 20 décembre 2023. C'est donc ce projet de calendrier mis à votre disposition qui vous est soumis pour adoption. Je voudrais vous informer qu'à ce jour, 17 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 12 projets de loi ordinaires, trois projets de loi de ratification de conventions internationales et deux projets de loi de ratification d'ordonnances. À ces projets de loi s'ajoutent trois projets de loi budgétaires inscrits en blanc, à savoir le projet de loi de finances rectificatifs de l'année 2023, le projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2022 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Il est également prévu au calendrier trois séances de questions orales avec débat et une semaine consacrée à l'évaluation, dite semaine de l'évaluation du 17 au 19 octobre. Comme il est de coutume, un temps de travail est laissé au groupe parlementaire pour leur permettre d'examiner les différents textes en leur sein. Cette période part du jeudi 5 octobre au lundi 16 octobre.
1: C'était à l'instant Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous le disions en titre qu'après dix années passées à la tête du Conseil régional de San Pedro, le président Begré Donatien a cédé son fauteuil à Nabo Clément, le, le nouveau président du Conseil régional, pour cinq années. La passation de charge a eu lieu hier, mercredi 4 octobre 2023, en présence de notre correspondant régional sur place dans le bas Sandra Kofi Benson.
2: Avec pour mission à assurer le développement dans la région, le président sortant du conseil régional de San Pedro, Begré Donatien, après avoir rappelé les différentes actions menées au profit des populations, a mentionné sa disponibilité pour une transition réussie avec la nouvelle équipe du conseil régional.
0: Nous avons investi dans l'éducation, la santé, l'électrification, la coopération et bien d'autres domaines pour assurer un avenir meilleur à notre région. Je suis convaincu que les projets que nous avons lancés continueront à porter leurs fruits. Je tiens à assurer au président Nabok au-delà du fait que nous n'appartenions pas au même parti, lui dire ma disponibilité. pour Une transition
2: en douceur. Occasion pour le préfet de région Ousmane Koulibaly de donner quelques orientations à la nouvelle équipe après avoir salué les efforts de l'équipe sortante. J'aimerais dire des mots de félicitations à l'endroit du président M. Begré Donatien. À l'équipe rentrante, j'aimerais vous demander de travailler dans l'intérêt de la population dont les attentes sont nombreuses. Soyez à leur écoute. Pour le nouveau président du conseil régional de saint pedro Nabou Clément, les défis sont nombreux et la contribution de tous est nécessaire pour les relever.
3: Face à autant de défis, je voudrais compter sur la participation de tous. Le développement n'a ni coloration ethnique, ni religion, ni parti politique. Je voudrais être le président à la disposition de tous. Les élections sont terminées. Il n'y a plus de conseiller RHDP, de conseiller PDCI. Il y a 70 conseillers prêts pour le développement.
2: Une nouvelle ère des donc pour le développement de la région de San Pedro. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix. Après San Pedro,
1: nous mettons le cap sur la capitale régionale du Où les conseillers municipaux de la commune de Mans viennent de procéder à l'installation de la nouvelle équipe pour les cinq prochaines années. Cette installation était présidée par le préfet de région, préfet du département de Mans, Womblénon célestin Il a appelé les élus à l'unité et à la cohésion pour le développement de la cité. Les échos avec Stéphane Adams notre correspondant régional dans le temps oui. L'effectif légal du conseil municipal de Mans
4: 55-48 ont répondu présent pour élire la nouvelle l'équipe de la municipalité. Au sorti de l'urne, le préfet des régions du Tonpi, Nwomblégnon, Célestin, préfet
1: du département de Mans, a fait cette communication.
3: Évitez la prévigérance parce que les élections sont terminées On n'est pas conseillé municipal pour combattre le maire. Lorsque on est conseillé, on sert la population. C'est ça qu'il faut comprendre. l'essentiel et le développement. Ce qui est intéressant dans cette affaire de maire, en réalité, c'est la population qui est votre contrôleur. Le plus petit des habitants de Mans peut vous distiller au nom d'un père à Donc, ne vous amusez pas à tromper ce mandat. C'est ce si vous qui avez réussi, ce n'est pas
1: un Réponse positive des conseillers élus.
4: Aboubaka Fofana, porte-parole, maire reconduit.
3: Monsieur le gouverneur, ainsi que tout le corps vous fait tourner ici, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous sommes partis pour une aventure de solidarité, d'action commune et d'engagement de tous. Et je suis fier de conduire cette belle équipe, riche dans sa diversité, mais riche aussi dans son esprit. Je voudrais vous rassurer que c'est de cette façon que nous allons gérer, d'une façon consensuelle, une façon de gérer avec l'adhésion de tous, la participation de chacun. Et cette municipalité aura pour seul l'objectif de continuer de satisfaire nos parents.
4: A noter que l'atmosphère était conviviale sous le contrôle des forces de sécurité
1: déployées sur le lieu de vote. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix. Après nous marquons un arrêt dans la capitale politique ivoirienne où le ministre canadien des Affaires étrangères de la francophonie et des gouvernements locaux à visiter le mardi 3 octobre dernier en compagnie de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, l'Institut National Polytechnique ou Boigny de Yamoussoukro. Les détails de cette visite avec vous, Emiliao
4: L'Institut National Polytechnique Ufouet Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et l'Université de Moncton au Canada à travers cette visite veulent renforcer leur collaboration en termes de mobilité étudiant, de recherche et de partage d'expérience. Son Excellence Glenn Savoie, ministre canadien des affaires étrangères, de la francophonie et des gouvernements locaux. On a des ententes entre l'université de Moncton et cette école ici. Alors, on est ici pour découvrir euh, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut profiter, nous, pour euh, qu'on puisse mieux comprendre les besoins des gens chez nous et des gens ici. Euh, C'est vraiment euh, intéressant et je suis tellement impressionné. Impressionné l'est tout autant le directeur général de l'Institut national polytechnique de feu de Yamoussoukro, Dr Moussa Diaby. Nous avons visité le canal
1: et on avait été véritablement impressionné par leur capacité. Vous savez que le Canada, c'est un pays qui pratique le plein emploi. Le taux de chômage est nettement faible, donc il était important pour nous d'aller voir comment ils font pour y arriver et voir dans quelle mesure on pouvait, au niveau de la Côte d'Ivoire, transposer un peu les bonnes pratiques que nous avons pu voir en termes de formation, en termes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, c'est voir un peu comment on peut aller en profondeur justement dans cette collaboration.
4: Son Excellence Bassetigui Ouattara, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada. Mettre d'œuvre de cette collaboration entre ces deux entités. Le sens de
3: cette visite, c'est de faire en sorte que cette entente qui a été signée l'année dernière puisse connaître
2: un début de mise en œuvre.
4: Était également de la visite le recteur de l'Université de Moncton, Ennis nice Broadholm, Emil Yao Yamoussoukro, Radio de la Paix. Nous vous le disions en titre, la ministre de
1: l'éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé à la mise en ligne du rapport des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sur le site internet www.education.gouv.ci ce mercredi 4 octobre à la direction des examens et concours dans la commune du Plateau. Ce rapport présente, présenté aux acteurs du monde éducatif comprend près de 42 réformes constituant la boussole du système éducatif ivoirien, nous apprend Jean-Mylène
4: Maria Toukouné a, à l'occasion de la mise en ligne de ce rapport, invité les acteurs du monde éducatif à œuvrer pour une école ivoirienne d'excellence.
3: Tous les mots MAUI et les remèdes à appliquer pour la bonne vitalité de notre système éducatif sont désormais connus. Il nous reste à travailler dans le sens de leur opérationnalisation, qui nous permettra d'atteindre l'objectif de qualité et de mérite dans la transparence.
4: Sur les axes prioritaires, les précisions avec le commissaire général des états généraux de Éducation nationale, le professeur Francis Binet. Faire en sorte que
3: chaque enfant qui rentre dans le cycle primaire puisse avoir les compétences en lecture, en mathématiques. Les actions ont été menées pour qu'on ait à Côte d'Ivoire un plan national d'amélioration des premiers apprentissages. Il y a également la question de
1: la réforme de la condition enseignante. Il doit bénéficier d'un bien-être au plan professionnel comme de tout ce qui est lié à son environnement de vie.
4: Au nom des experts, Ayant travaillé sur ce rapport, le professeur Validio Mondé lance un appel au corps enseignant.
3: Réappropriez-vous, endossez les résultats de nos réflexions collectives, développez-les intelligemment pour changer qualitativement de mentalité en enseignant autrement.
4: Pour mettre en œuvre toutes ces réformes, l'État ivoirien et ses partenaires financiers ont déjà mobilisé plus de la moitié des fonds sur 866 milliards de francs CFA que vont coûter les réformes.
1: Cohabitation des usagers dans la circulation pour une route sûre, c'est le thème retenu pour la 9e édition de la Semaine nationale de sécurité routière qui a été lancée hier mercredi 4 octobre 2023 au siège de l'Office de sécurité routière OZER à la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. Cette édition a été marquée par un point de presse animé par Kwaku Etienne, conseiller technique du ministre des Transports. Parlant du thème, il a mis l'accent sur l'utilisation des trottoirs par des commerçants, des mendiants et bien d'autres usagers occasionnant des accidents. Cette campagne cible donc ceux-là même qui, devaient, qui ne devaient pas utiliser cette
3: partie de la route réservée aux piétons. Écoutons à cet effet Kouakou Etienne. Si nous voulons éviter les accidents qui peuvent provenir de cet aspect, il faut déjà commencer par corriger et remettre chacun à sa place. C'est ça le partage de la, de la voie que nous voulons. Nous allons le faire avec la... Participation de tous. Dans la stratégie nationale, il y a ce qu'on appelle l'engagement citoyen qui appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous dans la recherche donc, de l'amélioration de la sécurité routière. Et il y a que ces aspects de commerce sont gérés par des structures qui sont bien connues et nous allons les approcher pour échanger avec elles, pour voir un peu comment est-ce que, en libérant ces espaces qui appartiennent donc au domaine de la route, on peut contribuer à améliorer la sécurité routière qui est notre objectif à tous. Et donc ça va se faire avec le temps que ça devra prendre, avec les explications qu'il faudra pour une bonne compréhension de tous pour que nous aboutissions à l'objectif souhaité. Nous allons aller cette fois-ci vers des municipalités. On appui donc avec le comité local de sécurité routière pour échanger avec eux sur cette problématique. On va le faire principalement pour le moment, parce que ça s'étend partout, dans les villes où il va se dérouler les matchs de football dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour que déjà au niveau de ces villes-là, nous ayons un début d'échange et de prise en compte de, de ces préoccupations-là qui contribuent à l'amélioration de la sécurité routière.
1: J'ajoute que cette neuvième édition de la Semaine nationale de sécurité routière a effectivement démarré le 3 octobre, euh, le mardi 3 octobre 2023 par des actions de sensibilisation d'envergure à travers les communes du district d'Abidjan et prendra fin le 10 octobre prochain. Il existe désormais une plateforme digitale de téléconsultation en santé mentale dénommée l'AMFI. Elle a été présentée lors de la cérémonie de lancement qui s'est tenue le mercredi et son rôle est de rapprocher les praticiens de la santé mentale et de leurs patients. Sa mission, sa mission et son mode de fonctionnement dans ce compte rendu de Mel
4: Emmanuel Amani. L'AMFI, c'est une expression du patrimoine bon, et qui veut dire
3: « apaise ton âme
0: ». C'est le nom d'une plateforme digitale de téléconsultation en santé mentale
1: introduite par le cabinet Yodan. Son but, faciliter l'accès pour la population aux professionnels de la santé mentale en Côte d'Ivoire. Le contexte de la création de l'AMFI avec Dr Touré Parfait, le fondateur.
4: Il y a énormément de problèmes en matière de santé mentale et malheureusement du fait du faible nombre de professionnels, souvent c'est difficile pour les malades, ils ont attendent parfois longtemps avant d'avoir des rendez-vous, bien ça leur coûte très cher. Et la plateforme va venir justement aider à mettre ensemble les professionnels et permettre à un malade qui cherche une spécialité particulière de santé mentale de pouvoir venir sur la plateforme et de pouvoir rencontrer le spécialiste qui recherche. Comment s'inscrire sur cette plateforme ben Déjà, il faut avoir un smartphone avec une connexion Internet. On peut retrouver l'AMFI sur Google et la personne dès qu'elle rentre sur le site, elle peut s'inscrire. Une fois inscrit, le mode de fonctionnement est le suivant. La consultation c'est une vidéo consultation donc la personne, elle reçoit donc le lien, elle lance l'appel, c'est une vidéo donc le professionnel et le malade se voient à travers donc la vidéo pour faire c'est ce qu'on appelle de la téléconsultation
1: Notons que les problèmes liés à la santé mentale sont très récurrents en Côte d'Ivoire qui enregistre le troisième taux le plus élevé de suicides au monde Pour refermer les pages de l'actualité nationale on fait un petit détour dans la ville historique de Grand Bassam où après la montée des eaux, les femmes fumeuses de poissons du quartier français ont reçu un appui financier le samedi 30 septembre 2023 au palais royal des Nzima de la part de la Mutuelle de développement économique d'Enzima Kotoko et de la royauté Didier Blé
0: ambiance de fête, tambour et danse royale la mutuelle du développement économique d'Enzima Kotoko, Mudenko a décidé de lancer ses activités par un fort acte de sympathie et de solidarité à l'endroit des femmes fumeuses de poissons du quartier France, certaines parmi elles ont été durement éprouvées par la montée des eaux. Joséphine Hadou Kofi présidente de la Mudenko
1: Nos sœurs ici, en tant que fumeuses de poisson cette montée des eaux a eu un impact sur leur fumoir, c'est en cela que nous avons profité, quand vous avez des personnes motivées tout est possible.
0: Un valeur de 1 million 500 000 francs CFA a été remis aux femmes pour leurs activités tout en souhaitant également qu'elles se constituent en coopérative. Dame Kamelin Akechi a exprimé sa profonde gratitude.
3: Les mots nous manquent, c'est du jamais vu. Depuis qu'on filme Poisson, on n'a jamais vu ça. On est contentes, on nous a bien accueillis. Le travail a repris.
0: Présent à cette cérémonie, le roi de Nzima Kotoko, Aula Amontanoé a quant à lui fait un don de 500 000 francs CFA pour soutenir les femmes et en son nom, le porte-parole Ndamule Berlin a félicité le Bureau de la Mutuelle pour cette action et souhaiter que les jeunes s'organisent aussi pour tirer profit de l'embouchure lorsqu'elle sera achevée.
3: « Organisez-vous Ça fait pratiquement deux ans et demi que Majesté a réuni tous les jeunes, c'était son combat. Si vous êtes organisés, on trouvera les moyens de vous accompagner. Les femmes viennent ouvrir le chemin.
0: » Créé en mars, le bureau de la MUDENCO, rappelons-le, a été investi le 27 mai 2023
1: l'actualité internationale, les organes de paix et de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent depuis ce jeudi à Addis abeba du financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation panafricaine sur le continent dans le cadre d'une réunion annuelle. En ouvrant les travaux, la, le commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, l'Union africaine, Bancolet Adeoye, a appelé les participants à se pencher spécifiquement sur la question centrale. Du financement prévisible, adéquate, souple et durable des opérations de maintien de la paix menées par l'Organisation continentale en Afrique. Cette question est sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU depuis plus d'une décennie. Les pays africains demandent qu'elle soit financée par des contributions obligatoires des pays membres de l'ONU, a rappelé à l'AFP un diplomate africain avant la réunion. Et puis, le dirigeant du principal parti d'opposition en Ouganda, Bobby Wine, a affirmé ce jeudi être assigné à résidence après avoir été arrêté par des agents de sécurité à son retour d'une tournée en Afrique du Sud suscitant l'inquiétude des états unis Ancien chanteur Bobby Wine, de son vrai nom Robert Kiangulangi était le principal rival du président Yoweri Museveni qui dirige l'Ouganda d'une main de fer depuis 1986 à la présidentielle de 2021. Bobby Wine a également affirmé qu'au moins 300 de ses partisans ont été arrêtés, dont des dirigeants de son parti, la plateforme d'unité nationale. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. Le Bureau des Affaires africaines du département d'État américain s'est dit préoccupé par le fait que la détention de Bobby Wayne à son retour en Ouganda et la détention d'autres partisans de l'opposition signifie euh, un rétrécissement de l'espace démocratique en Ouganda. C'est sur cette information que prend fin ce journal, le des titres. Il y a eu passation de charge entre le président sortant et le président élu du conseil régional de San Pedro après dix années de gestion de l'équipe sortante. Le rapport final des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est désormais consultable en ligne depuis hier. Il comporte 42 réformes constituant la boussole du système éducatif ivoirien d'un coût estimé à 866 milliards de francs CFA. Sécurité routière, la neuvième édition de la semaine de la sécurité routière a été lancée hier par Étienne Kouakou, le conseiller technique du ministre des Transports au des Lozère à la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. Et hors de Côte d'Ivoire, les conseils de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent en ce moment du financement des opérations de maintien de paix en Afrique. Nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité demain vendredi, 7h. Dans quelques instants, le magazine Santé pour tous, présenté par Paul Bénédicte Boulou.
2: Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis.